0: Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe vom Subraum-Transmission-Podcast, deinem Technik-Podcast aus dem Siegerland. Ja, beim letzten Mal hat mich ja schon die Jessie begleitet und da hatten wir das Thema in der Episode 21. Und zwar hatten wir das Thema Smartspeaker, speziell die Alexa. Da wir die Alexa von Amazon halt beide im Einsatz haben, und auch schon viele verschiedene Funktionen ausprobiert haben und so weiter. Aber wie gesagt, das könnt ihr hören in der 21. Episode. Und was ich jetzt noch nachreichen wollte, das war, dass die Alexa jetzt ein bisschen mehr Komfort für die Timer- und Erinnerungsfunktion erhalten hat. Und zwar stellt sich das jetzt wie folgt dar. Es gibt jetzt eine Schlummerfunktion. Das heißt, wir können ja schon länger Erinnerungen und Timer stellen. Aber es gab nie wirklich die Möglichkeit, ja quasi einen Schlummermodus auszuwählen weil meistens ist es ja so wenn man sich an irgendwas erinnern lässt dann ist man gerade doch mit irgendwas anderem beschäftigt und möchte die Erinnerung vielleicht ein bisschen später hören äh, um das woran man sich erinnern lässt vielleicht dann zu erledigen weil man gerade halt aktuell keine Zeit hat ja und hier hat Amazon halt wirklich nachgearbeitet und zwar besteht jetzt die Möglichkeit wenn halt die Erinnerung ertönt kann man zum Beispiel sagen ähm, Alexa Schlummermodus aktivieren dann wird in der Regel die Erinnerung dann für eine Stunde pausiert und nach einer Stunde, nachdem die Zeit dann abgelaufen ist, erneut angesagt. So, wenn man jetzt aber sagt, hier eine Stunde ist mir zu lang, dann kann man das Ganze noch ein bisschen individueller gestalten, was ich ziemlich cool finde. Und zwar kann man dem Gerät dann sagen, als Beispiel, Alexa, schlummere für 15 Minuten. Das heißt, du kannst halt wirklich jetzt per Sprachsteuerung eigene Zeiten definieren. Und das ist schon wirklich eine feine Geschichte. Ja, und äh, das ist halt nicht nur mit Alexa Schlummere für 15 Minuten, sondern du könntest zum Beispiel auch sagen, Alexa, erinnere mich nochmal in 15 Minuten. Ja, das funktioniert zum Beispiel auch. Also was das angeht, wirklich eine feine Geschichte. Ähm, das sind halt jetzt die Erinnerungen. Und alternativ kann man sich auch Timer stellen. Ja, Timer für, mh, also ich sag mal so, Erinnerung ist ja eher sowas wie täglich Medikamente nehmen oder ich wollte vielleicht noch den Rasen mähen oder sowas. Ne? Dafür kann man sich Erinnerung machen. Und der Timer ist ja dann beispielsweise, ähm, wo wir das zum Beispiel ganz gerne benutzen, fürs 10 Minuten Rechnen von der Grundschule, wenn die Kinder Hausaufgaben machen. Da haben die dann so einen DIN-A4-Zettel und müssen innerhalb von 10 Minuten so viele Aufgaben lösen, wie sie schaffen. Dafür ist dieser Timer richtig super. Und zwar kann man jetzt hier aber auch sagen, ähm, wenn man einen Timer gestellt hat, kann man halt, ähm, wenn man dann auch sagt, Alexa, äh, Schlummermodus aktivieren, dann ist der Standard- oder die Standard-Schlummerzeit im Prinzip 5 Minuten. Aber auch hier kann man wieder eine eigene Zeit definieren. Dabei wird dann zum Beispiel die Schlummerzeit automatisch zur gestellten Timerzeit addiert. Wenn wir also jetzt 10 Minuten im Timer gestellt haben und diesen um 7 oder 8 Minuten verlängern wollen, wird daraus halt ein 17 oder 18 Minuten Timer. Ja? Ähm, feine Sache, definitiv. Ja, und diese Funktion bietet anscheinend im Moment wirklich nur die. Alexa von Amazon oder halt der Echodot, wie auch immer die Echos. weil bei Google, bei dem Google Assistant scheint es das wohl so aktuell noch nicht zu geben, wird wahrscheinlich auch noch nachgereicht, aber wie gesagt, bis jetzt so aktuell nur auf der Alexa gefunden und ich denke, das war das Update wert. Kommen wir weiter zum nächsten Thema. Porsche ist ja dem einen oder anderen ein Begriff für, ich sag mal, benzingetriebene Luxussportwagen, ja Porsche 911 und so weiter, alles bekannt. Allerdings hat Porsche jetzt auch ein, wie soll ich sagen, ein Modell konzipiert und zwar in dem Konzern eigenen Designstudio in Weißach und nennt das ganze Konzept Porsche Vision Race Service. Das heißt, da wurde so ein, ja, wie soll ich sagen, elektrifizierter Bus von Porsche gebaut, entwickelt, entworfen, wie auch immer. Also er steht halt wirklich da, das ist halt wirklich ein Konzeptfahrzeug. Und ja, der ist in einem schönen Rot gehalten, sieht halt wirklich sehr futuristisch aus. Ein, ja, man könnte sagen, ein E-Bully, ja, ein E-Bus. Und äh, auf der Seite steht auch drauf Porsche Renndienst. Und ja, wie soll ich sagen, das Teil sieht einfach richtig, richtig cool aus. Dieser Kleinbus, der steht auf 285-35 Hochleistungsreifen. Und ähm, die sind halt wirklich auf Höchstgeschwindigkeiten. Ausgelegt, was natürlich die Aufschrift des Reifens äh, verspricht. Und zudem versteckt sich hinter der Felge eine ziemlich großdimensionierte Bremsanlage, was ja schon von ordentlicher Leistung zeugt. Zudem hat das Fahrzeug dann auch schöne LED-Scheinwerfer, die aus solchen vier engen Schlitzen äh, ja, lugen. Und vorne prägen dann zwei weitere breite Lufteinzüge dieses ja, markante Gesicht dieser Studie. Also insgesamt erscheint dieser ja, Renndienst, Renndienst, Bus oder Bulli dynamischer als äh, das VW-Pendant. Und ähm, ich würde mal sagen, die sportwagen sind unübersehbar. Also wirklich, wirklich cool. Ich würde mal behaupten, das ist nicht nur ein Fahrzeug für die Rennstrecke. Das wäre auch ein wunderschönes Familienfahrzeug. Ob er jetzt bezahlbar ist, ist die andere Frage. Aber ich sag mal, Porsche ist ja auch dafür bekannt, dass die auch größere SUVs gebaut haben. Und ich sag mal so... Warum denn auf der Basis von diesem E-Bus von Volkswagen nicht auch einen Porsche-Bus? Ja, die Idee ist doch gar nicht so schlecht. Und was mir an diesem Konzeptfahrzeug so unheimlich gut gefällt, ist unter anderem auch, dass der Fahrersitz zum Beispiel vorne in der Mitte ist. Und ja, hinten rechts und links hat man dann noch weitere Sitzplätze. Das heißt, die Leute, die halt hinter dem Fahrer sitzen, haben im Prinzip freie Sicht auf die Frontscheibe und, ja, bekommen alles mit. Ich könnte mir das zum Beispiel so als, ja, wie so ein Adring-Taxi am Nürburgring vorstellen. Da machen doch dann solche Fahrten bestimmt richtig Spaß. Und wirklich dunkel ist es in dem Fahrzeug wahrscheinlich auch nicht, durch das große, ähm, ja, Glasdach, was dieser Bulli hat. Und, ähm, naja allgemein steht das Fahrzeug wirklich sehr, sehr sportlich da. Sieht irgendwie, ja, schon sehr futuristisch aus, ähm, hat im Prinzip nur vorne wie eine Art Seitenfenster, hinten eine kleine normale Heckscheibe. Ich kann das jetzt Größenordn größenordnungstechnisch jetzt nicht wirklich einschätzen. Also ich würde jetzt sagen, der ist nicht viel größer wie zum Beispiel ein, 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 ein Golf oder so. Ja? So ungefähr in der Größenordnung. Aber dadurch, dass halt die ähm, schweren Akkus verbaut sind, hat der Wagen halt einen schönen ja, schweren äh, Schwerpunkt halt weit unten und eignet sich dadurch eigentlich wirklich als, ja, als eine Art Renntaxi zum Beispiel. Ähm, ja gut, ob Porsche den jetzt wirklich so äh, in Serie bringen möchte und quasi in dieses Busgeschäft einsteigen will, wissen wir jetzt natürlich nicht mit seinem Porsche Vision Race Service. Aber auf jeden Fall, die Idee ist nett und ich denke, das Fahrzeug werden wir das ein oder andere Mal irgendwo rumdüsen sehen. Ich verlinke euch das Fahrzeug auf jeden Fall in den Show Notes. Schaut euch das mal an, das sieht wirklich, wirklich cool aus. Mir gefällt es echt gut. Weiter zum nächsten Thema. Und zwar bleiben wir jetzt beim nächsten Thema auch noch bei der Thematik des Elektroautos. Und zwar, was braucht natürlich ein Elektroauto neben dem Motor und Rädern und so weiter, um vorwärts zu kommen? Richtig, ein Akku. Und jetzt ist es ja so, der eine oder andere kennt es, man hat schon gesehen, gelesen oder man hat vielleicht sogar selber schon ein Elektroauto. Und weiß, wenn man irgendwo den richtigen Charger, das richtige Ladegerät gefunden hat, dauert es manchmal richtig lange, bis man ja, wieder, ich sag mal, so auf 80%, 90% der Leistung ist, um wieder ein paar Kilometer fahren zu können. Aktuell liegt die Reichweite, ich sage mal so im Schnitt, würde ich mal meinen, ungefähr so zwischen 300 und 400 Kilometer. Und jetzt ist es wohl so, dass die Firma SK Innovation oder kurz SKI, aus ähm, ja, Korea, wohl jetzt sowas baut wie einen Super-Akku fürs Elektroauto. Und zwar ist es der Plan oder sagen wir Ziel dieser Firma SKI oder SK Innovation, dass die im ja, ersten Halbjahr 2021 schon einen Akku auf den Markt bringen können, der innerhalb von 20 Minuten circa geladen ist und dabei sogar eine Reichweite von um die 800 Kilometer haben soll. Also, ich sag mal so, wenn das klappt, dann würde es natürlich helfen, generell das Elektroauto als solches wirklich ja, noch mehr zu verbreiten, wenn das dann noch bezahlbar ist, natürlich. Ne? Das kann man halt so jetzt in dem Green Car Reports, ja, das ist so ein US-amerikanisches Branchenmagazin, nachlesen. Ähm, da geht auch jetzt hervor, dass äh, das Unternehmen halt bisher noch keine genauen Angaben zur Zusammensetzung der äh, Akkuzellen gemacht hat. Aber geht wohl selber davon aus, dass die Ladezyklen so ungefähr bei ja, 1000 Mal liegen. Ähm, ja, derzeit äh, baut der Konzern im US-Bundesstaat Georgia wohl auch eine größere Akkufabrik auf, die dann jährlich bis zu ca. 300.000 Elektroautos, unter anderem auch das deutsche Fabrikat VW ID4 oder VW 4 mit halt neuen Akkuzellen beliefern soll. Das lässt auf jeden Fall hoffen. Ich meine, wenn das wirklich klappt, dass man ein Elektroauto in Zukunft mit oder in nur 20 Minuten vollgeladen hätte und dann bei so einer großen Reichweite um die 800 Kilometer, ich sag mal, dann steht der generell der Elektromobilität ja wirklich nichts mehr im Wege. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Green Car Reports Bericht in den Shownotes. Und weiter zum nächsten Thema. Schauen wir mal ein wenig nach oben. Der ein oder andere hat vielleicht neulich mitbekommen, dass wieder Astronauten auf der ISS angekommen sind. Ähm, ja, jetzt liest man vielleicht das ein oder andere Mal irgendwie was von, ja, das war jetzt ein regulärer erster Flug zur ISS in einem SpaceX-Raumschiff. Was heißt das jetzt eigentlich, ein erster regulärer Flug? Naja, jetzt muss man wissen, dass Space Shuttle zum Beispiel, das kennen viele noch, von vor, ich glaube, etwas über 40 Jahren. Das ist schon wirklich lange außer Dienst. Es ist jetzt wirklich so, dass die NASA in Kooperation mit SpaceX jetzt zum ersten Mal seit halt über 40 Jahren ähm, ja, das, das erste kommerzielle Raumfahrzeug wieder für den ähm, ja, Transport von Astronauten ins All zertifiziert hat. Und dazu sagte dann natürlich zu Recht, Schon der NASA-Direktor Jim Bridenstein. Dieser Zertifizierungsmeilenstein ist eine unglaubliche Leistung der NASA und von SpaceX, die den Fortschritt unterstreicht, den wir in Zusammenarbeit mit der gewerblichen Wirtschaft erzielen können. Und ähm, ja, mit dieser abgeschlossenen äh, Zertifizierungsphase ist halt jetzt wirklich der Weg frei für die Crew One-Mission oder frei gegeben worden für die Crew-One-Mission. Die ist ja jetzt schon, glaube am 15. November sind die gestartet und halt jetzt vor sechs Tagen, müssten sechs Tage sein, ja, an der ISS angekommen. So, wir nehmen, oder ich nehme heute auf am 23.11., nur damit man das zeitlich so ein bisschen einordnen kann. Ähm, ja, und unter anderem hat dazu natürlich auch der SpaceX-Chef Elon Musk was gesagt. Und zwar, er sagte dazu, ich könnte nicht stolzer auf alle bei SpaceX und all unsere Zulieferer sein, die unglaublich hart gearbeitet haben, um das erste kommerzielle menschliche Raumflugsystem in der Geschichte zu entwickeln, zu testen und zu fliegen, das von der NASA zugelassen wurde. Also ganz ehrlich, Hut ab, Hammer, Hammer, Leistung. Richtig cool. Formal... Ähm Elon Musk natürlich damit jetzt auch so ein bisschen seine Pläne auch bekräftigt für eine Marsbesiedlung und ähm, ja, halt den, den Weg jetzt ebnet, um auch, wie er plant, größere Raumschiffe zu bauen, um demnächst wirklich noch mehr Menschen ins All zu bringen. Ich denke, da warten wirklich in den nächsten Jahren noch viele spannende Abenteuer auf uns, egal ob seitens der NASA oder seitens SpaceX. Unter anderem mischt natürlich auch Boeing mit, die glaube ich ab. Ich meine, 2021 wollen die eine bemannte Mission, glaube ich, starten. Ansonsten dienen die aber auch somit als Supporter, um äh, Vorräte zur ISS und so weiter zu fliegen. Also was das angeht, die arbeiten da alle schwer in Kooperation. Und wie gesagt, da wird es viele spannende Abenteuer geben. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Ähm, wir richten den Blick weiter nach oben, sind jetzt aber allerdings wieder auf der Erde. Ähm, und... Ja, manchmal klappen technische Projekte halt nicht oder jeder kennt das auch von sich zu Hause. Es geht auch schon mal irgendwas kaputt. Und zwar, ihr kennt bestimmt alle oder die meisten von euch das Arecibo Radioteleskop. Ja, und zwar ist es da so, dass da vor geraumer Zeit, das müsste gewesen sein im August, wenn mich nicht alles täuscht, da ist was kaputt gegangen. Und zwar ist da wohl eines dieser Stabilisierungskabel, die ja über dieser riesigen Schüssel hängen. Also riesig ist jetzt wirklich groß, weil das Teil ist wohl 300 Meter im Durchmesser. Ähm, ja, eins dieser Stabilisierungskabel hat sich dann wohl aus der Verankerung gelöst und hat dann ein etwas über 30 Meter großes oder langes Loch in diese Schüssel gehauen. Naja, und jetzt ist es halt wohl aktuell so, dass... Ähm, ja eines der, der Hauptträgerkabel des zweitgrößten Radioteleskops, das ist übrigens das zweitgrößte, ist nicht mal das, das allergrößte mit 300 Metern, muss man dazu auch wissen, ähm, da ist halt jetzt ein Hauptträgerkabel durch eine Überlastung geplatzt. So, und jetzt ist wohl der Rettungsversuch gestartet, dass halt jetzt wirklich ja so, so ein Expertenteam vor Ort ist, was das Teil dann wieder fixen und reparieren soll. Die neuen Kabel werden wohl schon bestellt und ja, ähm, Aktuell wird halt versucht, die Spannung der verbleibenden Kabel möglichst zu reduzieren, um halt noch weitere Schäden zu vermeiden. Ähm, eine, eine wirklich vollständige Einschätzung der Schäden liegt wohl noch nicht vor. Äh, Fakt ist wohl nur, dass die Kabel wohl am gleichen Trägerturm befestigt waren und das geplatzte Trägerkabel stand dann halt vorher wohl auch schon mit Kameras und Drohnen unter ja, näherer Beobachtung. Mm. Ja, und wie gesagt, dann ist halt doch dazu gekommen, wozu es nicht kommen sollte. Es ist halt rausgerissen und ja, hat noch ein paar Teile äh, ja, mehr beschädigt von dem Arecibo-Teleskop. Ähm, jetzt kann man sich fragen, woher kennt man das Arecibo-Teleskop? Was macht das? Ähm, was haben wir denn da so? Also wir wissen zum Beispiel, dass das Arecibo-Teleskop logischerweise als Radioteleskop benutzt wird um unter anderem Quellen von Radiostrahlung im Weltall zu untersuchen. Das hat sich dann auch eine Zeit lang SETI äh, zunutze gemacht. Also SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, also die Suche nach außerirdischem Leben im All. Das ist unter anderem eine Geschichte. Und das andere, was damit gemacht wurde, ist unter anderem, ähm, ja, das Teil wird als, wie soll ich sagen, als, als ja, Radar genutzt werden... Und zwar kann man mit diesem Radar, sendet mit circa ein, einem äh, Megawatt, und da kann man halt Asteroiden mit vermessen, die in etlichen Millionen Kilometern Entfernung unterwegs sind, ohne dass sich halt Raumsonden dem Asteroiden nähern müssten. Und mithilfe des Radars konnten dann halt auch noch äh, sehr detailreiche Bilder von der Oberfläche der Venus erstellt werden. Ja, und sogar die Oberfläche des Saturnmonds Titan wurde von der Erde aus vermessen. Und das aus einer Entfernung von circa 1,3 Milliarden Kilometer Entfernung. Und ich finde ganz ehrlich, allein das ist es schon wert, das Teil wieder zu reparieren. Ich verlinke euch dazu was in den Shownotes. Springen wir zum nächsten Thema. Homeschooling, Digitalisierung, E-Learning. Das sind alles so Begriffe, die ihr ja jetzt irgendwie durch diese mal immer noch vorherrschende Corona-Pandemie ähm, ja, sich jetzt so ein bisschen eingebrannt haben. Das hat jetzt jeder irgendwie mitbekommen. Und ich denke mal, viele haben auch festgestellt, dass die meisten Schulen, wo unsere Kinder so hingehen, ähm, ja, einfach irgendwie noch so gefühlt in den 90ern hängen. Ja, ganz ehrlich. Ähm, und zwar äh, bin ich da auf was gestoßen, das nennt sich Hacker School. Und zwar ist das ein Angebot, was sich an ja, Kinder und Jugendliche richtet, so in der Regel zwischen 11 und 18 Jahren. Normalerweise hat man dann von dieser Hacker School quasi Leute, die halt in deine Stadt kommen und die Kinder können dann vor Ort in den, ich nenne es jetzt mal Schulungsräumen, da an den am Unterricht teilnehmen und lernen dann äh, in Programmierkursen programmieren und ja, bekommen halt Spaß am Gerät und so weiter. Aktuell laufen da wohl auch sehr viele ähm, Kurse online, halt weil es ja aktuell nicht anders geht aufgrund der ähm, ja, Corona-Geschichte. Ähm, ja, und es ist so, dass halt die ganzen Programmierkurse online stattfinden und vermittelt wird hier wohl, oder es wird begonnen mit Scratch und äh, Python und so. Das sind Programmiersprachen, die vermittelt werden. Und ich finde das gerade für Kinder sehr, sehr wichtig, ähm, weil ich persönlich finde es halt auch schade, dass sowas nicht generell auf unseren Stundenplänen steht. Also ich weiß von dem einen oder anderen Gymnasium, da lernt man nachher auch wirklich programmieren, die eine oder andere Sprache oder man schnuppert zumindest mal rein. Aber ganz ehrlich, ich finde, es wird alles immer digitaler. Computer werden immer wichtiger. Ja, ich meine, was könnte mehr Beweis dafür sein, dass heute jeder einen kleinen, tragbaren Computer in seiner Hosentasche hat und den 24-7 mit sich rumschleppt? Ja. Ähm, es ist wichtig zu verstehen, was passiert denn da so im Hintergrund und ähm, was, was macht der Computer und was kann man damit vor allen Dingen alles machen? Ich meine, es tun sich auch mittlerweile, <lacht> Entschuldigung, es tun sich damit auch wieder ganz viele neue Berufsfelder auf. Und ich denke mal, programmieren können oder zumindest grob verstehen, wie sowas in etwa funktioniert, kann also nicht wirklich schaden. Ich denke mal, wenn unsere Töchter irgendwann in dem Alter sind, also sprich so zwischen 11 und 18, und da Spaß und Interesse drin haben, dann werden wir die da, denke ich mal, auch anmelden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die auch nach Siegen hier nach uns kommen, aber äh, ich denke mal, dieses naja, Online-Angebot wird wohl hoffentlich bestehen bleiben und dann kann man da auf jeden Fall die Kinder online, denke ich mal, anmelden. Das wäre ja auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache und... Ich denke wirklich, also ohne Spaß, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ähm, was ich auch noch ziemlich cool finde, die bieten wohl einmal im Monat an, äh, da gibt es eine sogenannte Girls Hacker School at Home. Das heißt, das sind halt wirklich nur für Mädchen oder halt auch Frauen zwischen 11 und 99 Jahren. Das findet jetzt wohl demnächst nochmal aktuell statt. Also falls da jemand Interesse hat, ich verlinke euch da die Hacker School. Also speziell für Mädchen oder halt Frauen von 11 bis 99 ähm, am 5. und 6. Dezember von 10 bis 14 Uhr. Wie gesagt, Link findet ihr in den Shownotes. Und, ja, was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt mal was dazu. Meldet euch gerne mal. Ist das wichtig? Sollte generell, ja, programmieren oder noch mehr Medienkompetenz, sollte das eher mehr auf dem Stundenplan stehen? Was meint ihr dazu? Eure Meinung ist gefragt. Also ich sage da ganz klar, ja. Ja, meine Meinung ist da, denke ich mal, glasklar. Klar. Ähm, was ich richtig cool finde, ist, dass die Hacker School dann auch noch sowas anbietet wie die sogenannte Teachers Hacker School. Also quasi holen die sich dann die Lehrer ins Boot. Und das heißt, die arbeiten quasi wirklich mit den Lehrenden zusammen. Und ähm, ja, da wird halt dann geguckt, dass man ähm, ja irgendwie so einen, ich sag mal, einen, einen Fuß in die Tür bekommt in einer Schule oder auch in mehreren Schulen. Ähm, ja, um halt wirklich in den Unterricht reinzukommen und ähm, ja, das ist ja irgendwie schon schöner, so sagt der Verein ja selber, ähm, wenn die durch solche Projekte, dass die halt mit Schulen zusammenarbeiten und die haben anscheinend auch schon mit ganzen Schulen dann Programmiersachen gemacht und so weiter, dass halt wirklich Lehrer und natürlich auch klar die Kinder erreicht werden, die vielleicht zu Hause auch gar nicht die Möglichkeiten haben, geschweige denn in der Schule, die Möglichkeiten dann äh, nicht haben, ähm, zu erreichen, anstatt da irgendwie auf kindliche Neugier und äh, freiwillige Anmeldungen zu hoffen. Also <lacht> quasi zum Glück so ein bisschen zwingen. Ja, deswegen ist das schon ganz, ganz wichtig, dass da halt in Schulen ähm, ja diese digitalen Kompetenzen halt vermittelt werden. Wie gesagt, ich packe euch das mal in die Shownotes. Schaut euch das mal an. Meldet vielleicht, wenn ihr Kinder im passenden Alter habt, die Kinder einfach mal an. Und schaut mal, wie so die Erfahrungen sind. Ja, ja. Mein Daumen hoch, auf jeden Fall. Und wichtig ist natürlich jetzt zu verstehen, dass daraus dann nachher nicht resultieren soll, dass jedes Kind nachher Programmierer oder IT-Spezialist oder so wird. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man gerade in der heutigen Zeit, wo halt alles immer digitaler wird, mh, ja, wie soll ich sagen, dass man halt ein Grundverständnis für IT entwickelt oder wie es da auch beschrieben wird, die... Äh, ja, um halt die digitale DNA dieser Welt zu verstehen. ja Finde ich übrigens eine sehr schöne Formulierung an der Stelle. Ja, und es ist natürlich ähm, so, dass man halt, wenn man diese Zusammenhänge nicht versteht, dann ja, wird da halt auch zu Recht bezweifelt, dass es halt in Zukunft den Menschen dann schwerfällt, kompetente und ähm, mündige Entscheidungen zu treffen. Ja, weil halt einfach dieser dieses Background-Wissen fehlt. Wie gesagt, ich packe euch die hacker school in die äh, Shownotes. Schaut euch das mal an und gebt mir gerne ein Feedback dazu. Weiter zum nächsten Thema. Das, wie ich finde, jetzt gar nicht so weit weg ist von der ganzen Programmiergeschichte. Denn hier geht es irgendwie jetzt wieder um, naja, Roboter. Oder sollte ich sagen, es geht um Autos mit Beinen? Ähm, sorry. <lacht> ja, Autos mit Beinen. Ihr habt mich schon richtig verstanden. Und der ein oder andere von euch kennt bestimmt Boston Dynamics. Das ist eine Firma, die ist, glaube ich, irgendwie so 1992 hervorgegangen aus so einer MIT-Geschichte. Wurde dann irgendwie zwischendurch mal aufgekauft von Google. Ja. Das war Ende 2013 hat Google, genau, Ende 2013 hat Google das Unternehmen aufgekauft um sich halt so eine eigene Robotikabteilung abteilung aufzubauen. Ähm, die Abteilung wurde dann irgendwie aufgelöst und verkauft. Und, ähm, und dann hat Alphabet, also das gehört ja auch zu Google, oder ist Google quasi, ähm, 2017 an Softbank verkauft. Naja, und jetzt steht halt im Gespräch, dass Boston Dynamics an Hyundai verkauft wird. Ja, jetzt vielleicht kurz zur Erklärung. Was, was ist jetzt überhaupt, äh, also für alle, die es nicht kennen, Boston Dynamics, das ist halt eine Firma, die sich auf Roboter spezialisiert hat, die laufen können und das sowohl auf vier Beinen. Da kennt man unter anderem den, ähm, ich glaube, die nennen das den Hund. Ja, das ist halt wirklich so ein meistens so ein gelb-schwarzer Roboter, der halt auf vier Beinen läuft und ähm, unwegsames Gewende, äh, Gewände. Hm, genau <lacht> Gelände. Ähm, ja, durchlaufen kann und wenn man ihn schubsen will, dann bleibt er stehen und er fällt halt nicht um und er ist richtig gut austariert und so und, äh, ja, dient so ein bisschen irgendwie so als, als Lastesel, hätte ich fast gesagt. Ähm, unter anderem haben die ähm, auch zwei Zweibeiner im Programm. Ähm, achso, also genau, dieser Hund nennt sich, glaube ich, Alpha-Doc, wenn mich alles täuscht. Ähm, oder halt äh, Spot gab es, glaube ich, auch mal. Ähm, dann haben sie ja noch... Ähm, solche Zweibeiner äh, gebaut, die, ich sag mal, so ein bisschen humanoid aussehen. Ähm, der hieß Atlas. Ja, Das ist halt auch so ein Roboter, der auf zwei Beinen laufen kann. Der kann ähm, halt auch unwegsames Gelände meistern. Der lässt sich auch nicht umschubsen und läuft, na ich sag mal, recht menschenähnlich, aber eher in so einer ähm, ja die, 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 die Knie quasi so ein bisschen gebeugt. Also nicht, nicht kerzengerade, wie man es halt von Menschen kennt. Naja, wie gesagt, ähm, das hat jetzt wohl dann Hyundai für sich in ein Projekt äh, vor zu implementieren. Und zwar nennen die das äh, das Projekt Elevate. Jetzt fragt man sich, warum sollte man an ein Auto, was Räder hat, äh, Beine dran machen? Ich meine, da kann man die Räder ja auch weglassen und macht nur Beine dran. Oder sehe ich das jetzt falsch? Könnte man denken. Nein, jetzt ist es halt bei Hyundai so, bei diesem Konzeptfahrzeug, Elevate nennt sich das, dass das ähm, Fahrzeug halt wirklich noch vier Räder hat, die an diesen Roboterbeinen befestigt sind. Und zwar ist das so, dass das Fahrzeug oder halt diese Elevate ähm, schon normal fahren kann, wie ein normales Auto. Aber und das ist die spannende Funktion in der ganzen Geschichte. Man könnte die Räder quasi stoppen und nutzt dann die Aufhängung, also sprich die, die Beine, wo die Räder dranhängen, zum Gehen. Das heißt, man sagt den Rädern, jetzt ist Stopp, hier ist unwegsames Gelände, wir laufen jetzt weiter. Okay, jetzt denkt man sich, ähm, sind die bescheuert? <lacht> nein, nein, sind sie nicht. Der Gedanke ist eigentlich ganz gut und zwar, wir kennen alle solche Bilder zum Beispiel aus dem Fernsehen, aus dem Internet, wie auch immer. Irgendwo gab es ein Erdbeben, äh Erdbeben und jetzt ist es so, da liegt dann meistens viel Schutt und mit einem normalen ähm, LKW, Krankenfahrzeugen, Rettungsfahrzeugen, wie auch immer, kommt man durch dieses unwegsame Gelände einfach nicht mehr. Das heißt, es müssen erst Raupen, Bagger, was weiß ich was für schwere Geräte anrücken, um halt den Schutt zu beseitigen, um wieder Platz zu schaffen für andere Fahrzeuge, damit die zum Retten ja überhaupt kommen, ja, damit die überhaupt dahin fahren können. So, und jetzt hat sich halt Hyundai gedacht mit diesem Konzeptfahrzeug, dem Elevate, wir verpassen dem Ding jetzt Beine, und dann sagen wir, okay, wir fahren bis dahin, wo das unwegsame Gelände anfängt, schalten quasi die Räder auf Stillstand und dann krabbeln wir über das unwegsame Gelände. Über den Schutt, über was auch immer. Ähm, das ist halt so der, der eine, eine Gedanke. Dann ähm, gibt es wohl noch eine Art Taxi-Konzept. Das finde ich auch ganz spannend. Und zwar kann man sich jetzt vorstellen, es gibt ja schon mal, ähm, oder man muss anders anfangen, dass das Taxi-Konzept für, ich sag mal, gehbehinderte Menschen zum Beispiel, die beispielsweise im Rollstuhl sitzen. Jetzt muss man sich vorstellen, ähm, du sitzt im Rollstuhl und musst irgendwie zu einem, was weiß ich, zu einem Amtsgericht oder sonst irgendwann hast irgendwo einen Termin und äh, es ist halt leider ist es ja immer noch so, dass nicht alle Wege wirklich rollstuhlgerecht ausgebaut sind und hier könnte dieses Fahrzeug zum Beispiel auch weiterhelfen und zwar der Gedanke ist hier, der Rollstuhlfahrer sitzt halt wie in jedem anderen Fahrzeug auch dann in seinem Rollstuhl in diesem ähm, ja, Fahrzeug wird quasi bis vor die Haustür gefahren, sofern möglich. Wenn Fahren nicht möglich ist, dann läuft der Elevate mit dir drinne auch noch die Treppe hoch und setzt dich dann quasi vor der Haustür ab, sodass du direkt in den Eingang fahren kannst. Das ist unter anderem auch noch so ein, so ein Anwendungsbeispiel dafür. Ansonsten ist halt, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, Erdbebengebiete, Kriegsgebiete, nach Feuerkatastrophen <lacht> oder zum Beispiel, was weiß ich, umgefallene Bäume sind kein Hindernis mehr. Ja, man klettert halt einfach drüber. Das wäre jetzt so der Anwendungsfall, den halt Hyundai dann selber beschreibt. Was ich hier so ein bisschen vermisst habe, und zwar, wenn man das Teil so sieht, wie gesagt, das verlinke ich euch natürlich auch, wo sonst, in den Shownotes. Und ähm, wenn man das Teil so sieht, könnte man eigentlich auch fast denken, hey, das Teil würde sich doch voll gut auf dem Mond, auf dem Mars oder sonstigen Himmelskörper machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht irgendwie in der Raumfahrt so ein bisschen Anklang findet, dass man sagt, okay, unser, was weiß ich, nächster Mars-Rover oder so, der kommt dann vielleicht von Hyundai oder mit Zusammenarbeit von Hyundai und der kann dann anstatt fahren, kann der, wenn da ein dicker Stein liegt, dann muss ich da nicht drum rumfahren, Nö, er kraxelt dann einfach drüber. Wäre ja auch möglich. Wäre jetzt so ein Gedanke von mir, wo ich das Teil so sehe, ähm, dann denke ich mal, man kann das ja theoretisch in allen möglichen Größen bauen, halt entweder in normaler Pkw-Größe oder halt ein bisschen kleiner oder noch größer, je nach Bedarf halt. Ne? Die Technik bleibt ja dann irgendwo die gleiche. Und jeder, der mal so einen Mars-Rover gesehen hat, der weiß auch, dass die gar nicht so klein sind. Also von daher, von der Größe kommt das wahrscheinlich schon ungefähr hin. ist ja geht ja in etwa in Richtung Pkw-Größe. Also, warum soll das nur auf der Erde äh, benutzt werden? Wäre zu so mein Gedanke, packt das Ding irgendwo auf den Mars, da kann man auch schön über Steine klettern. <lacht> nee, aber, aber ganz ehrlich, ohne... ohne ähm, ohne Jux und Dollerei, also wirklich eine, eine, eine coole Idee, richtig richtig krasses Konzept und ähm, ja, das würde ich wirklich gerne mal in echt sehen, also ich kenne ja, ähnliche ja, Fahrzeuge, kann man ja fast nicht sagen, ähm, ist dem einen oder anderen von euch vielleicht auch schon Begriff und zwar gibt es ja solche äh, sogenannte Spinnenbagger, da gibt es das ja im Prinzip schon, dass du ein Fahrzeug hast, was dann halt wirklich auf Beinen sich fortbewegt, ähm, so oder so ähnlich wird das dann wohl aussehen. Ne? Aber wie gesagt, ist in den Shownotes, schaut euch das Teil mal an, den Elevate von Hyundai und weiter geht's zum nächsten Thema. Anfang November und zwar am 6.11. bin ich über eine Nachricht gestoßen. Ich will jetzt nicht sagen, die hat mich überrascht, aber ja, schon so ein bisschen aus den Socken gehauen. Und zwar ist jetzt wohl geplant, weil wie wir alle wissen, WhatsApp Gehört ja jetzt mittlerweile zu Facebook, so wie viele andere Unternehmen. Jetzt ist es wohl so, dass man laut dem Nachrichtenportal CNBC über WhatsApp Geld verschicken kann. Aber, jetzt kommt das große Aber, noch nicht bei uns in Deutschland. Muss man direkt vorweg sagen. Und zwar ist das wohl so, dass das jetzt schon in Indien funktioniert. Und jetzt könnte man sagen, okay, warum denn in Indien? Naja, jetzt muss man wissen, in Indien ähm, gibt es wohl aktuell um die äh, ja, 400 Millionen Nutzer, die WhatsApp ja, betreiben und nutzen und machen und tun. Und dementsprechend halt ein großer Markt. Und jetzt ist es wohl so, dass du in Indien ähm, mit WhatsApp dann äh, ja, Geld hin und her schieben kannst, bezahlen kannst und äh, ja, generell Buchungen machen kannst. Und zwar äh, arbeiten halt die äh, fünf Hauptbanken aus Indien, die ich jetzt hier nicht weiter nennen möchte, die könnt ihr, wenn nachher im Artikel lesen, wie gesagt, diese fünf Hauptbanken in Indien arbeiten dann mit WhatsApp zusammen. Und ähm, diese Bezahlfunktion, die ist dann halt über den App Store bei Apple oder den Play Store von Google für halt die neueste Version dann von WhatsApp verfügbar. Das heißt, du kannst dann ähm, über diese UPI-Infrastruktur dass das, das äh, digitale Payment und halt auch Peer-to-Peer-Überweisungen nutzen. Ähm, ja, und jetzt ist es wohl so, dass die äh, ja, aktuellen Prognosen liegen so in etwa, ähm, dass die Zahlungen sich äh, über das UPI-Interface von ca. 64,8 Milliarden Dollar in 2019 auf 135,2 Milliarden Dollar in 2023 mehr als verdoppeln sollen. So, jetzt wurden ja auch schon die Gerüchte laut, dass jetzt in Zukunft auch bei uns hier in Deutschland das ähm, WhatsApp-Business ja mehr ausgebaut werden soll und gerade auch für kleinere Unternehmer soll das auf jeden Fall deutlich attraktiver werden, allerdings wohl auch gegen eine Gebühr. Ähm, was ja prinzipiell kein Problem ist. Ich sag mal, wenn du für ein Produkt bezahlst, dann bist du ja letztendlich nicht mehr das Produkt, sondern wirklich ein Kunde. Ähm, wenn der Service stimmt, warum auch nicht? Ich sag mal, okay, es hilft dir natürlich auch selber irgendwo Umsatz zu generieren. Und wenn man damit vernünftig arbeiten kann, sehe ich der Sache ja positiv irgendwo entgegen. Und jetzt muss man sich vorstellen, ähm, WhatsApp hat halt wie gesagt in Indien allein schon 400 Millionen Nutzer. Das sind schon verdammt viele Menschen. Ja, so irgendwie fünfmal mehr wie allein in Deutschland leben. Und wenn man jetzt schaut, weltweit hat WhatsApp circa 2 Milliarden Nutzer. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Händler in Zukunft eine Gebühr von ja, so drei bis fünf Prozent an WhatsApp zahlen müssen und äh, ja, jeder Nutzer von WhatsApp weltweit im Schnitt lediglich so 5 Dollar pro Monat Umsatz macht, ja, dann würde das zu so circa einem jährlichen Umsatz von 4 bis circa 6 Milliarden Dollar entsprechen. Ja, und ähm, das ist schon wirklich wirklich eine, eine wahre Cashmaschine. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, da hat sich damals dann, als Facebook WhatsApp aufgekauft hat, wirklich jede Milliarde gelohnt, würde ich sagen. Die haben sie dann schnell wieder raus. Aber wie gesagt, sobald das nach Deutschland kommt, das wird sich wahrscheinlich daran dann zeigen, sobald diese... Ähm, WhatsApp-Business API dann im Prinzip umgebaut wird. Wie gesagt, das sollte ja ein bisschen geändert werden. Ja, Und sobald das dann über den deutschen oder auch über den ähm, europäischen Markt ausgerollt wird, dann denke ich mal, werde ich da wieder ein bisschen was mehr zu erzählen können, wenn man dann wirklich weiß, wo der Weg hinführt. Aber ich denke mal, wenn man das so eins und eins zusammenzählt und äh, das mit Indien jetzt ein bisschen vergleicht und weiß, okay, hier in Deutschland soll sich da auch demnächst was tun, dass halt diese WhatsApp-Business-Geschichte weiter ausgebaut werden soll, dann denke ich mal, wird da schon der Weg hingehen, wenn unsere deutschen Banken sich da nicht querstellen, ähm, dass wir dann in Zukunft wahrscheinlich auch den ein oder anderen Zahlungsverkehr dann über unseren geliebten Messaging-Dienst WhatsApp, ja, äh, transferieren werden. <lacht> Wie gesagt, sobald wir da mehr wissen äh, oder sobald ich da mehr weiß, ich halte euch auf dem Laufenden und packe euch das bis jetzt schon mal in die Shownotes. Schaut euch das mal an und äh, wir springen weiter zum nächsten Thema. Aktuell leben wir in einer Zeit, in der viele Gesetze erlassen und beschlossen werden, wo man sich so manchmal fragt, richtig oder falsch. <lacht> Könnte man sich jetzt auch bei dem nächsten Ding hier fragen. Und zwar will unser Bundesverkehrsminister, der Herr Scheuer, ähm, ein Gesetz rausbringen, das äh, so ab Mitte 2021 ja, autonomes Fahren ähm, ermöglicht. Und zwar ist der Gedanke, Deutschland soll der erste Staat werden mit Autos ohne Fahrer. Ja, das heißt, dass die halt wirklich dann mh, autonome Fahrzeuge äh, ja, auf deutschen Straßen in den Regelbetrieb überführen möchten. Und damit wäre Deutschland halt wirklich der erste Staat, in dem das dann so möglich wäre. Seit dem 21. Juni 2017 gilt bei uns hier in Deutschland ja zum Beispiel das Gesetz zum automatisierten Fahren. Das heißt, das betrifft dann Systeme der Autonomiestufe 3, dass ähm, ja quasi Fahraufgaben unter bestimmten Voraussetzungen die Kontrolle übernehmen dürfen, aber es ist weiterhin ein Fahrer notwendig, ähm, der halt dann, wenn irgendwas passiert, was so nicht geplant ist oder gedacht ist vom System, dass der Fahrer halt zur Not immer noch eingreifen kann. So, und jetzt ist es halt so, dass äh, bundesweit dann vollautonome Kraftfahrzeuge der Stufe 5 fahren sollen dürfen. Ähm, äh, ja, wie gesagt, das ist jetzt aktuell halt möglich nur in, in ganz bestimmten Bereichen im öffentlichen Straßenverkehr. Und zwar gibt es das jetzt aktuell auf den sogenannten digitalen Testfeldern. Und das wäre zum Beispiel bei uns in Deutschland die Autobahn, die A9. Ja, was sind denn so die Anforderungen, die dann erfüllt werden müssen? Naja, für die Fahrzeuge der Autonomiestufe 5 gelten dann im Prinzip bestimmte Bereiche. Und zwar ist damit dann sowas gemeint wie Shuttleverkehre, people People-Mover, äh, Hub-to-Hub-Verkehre. Mm, ja, also ähm, da geht es halt jetzt nicht darum, dass die Fahrzeuge wirklich wild im Straßenverkehr fahren, sondern was weiß ich, so eine Art Shuttlebus vom äh, Flughafen zum Hotel, würde ich jetzt mal behaupten. Sowas in die Richtung. Aber bevor das jetzt dann wirklich gesetzlich durchgewunken wird, geht es natürlich auch noch um die ganzen technischen Anforderungen. Ja, halt an den Bau, die Beschaffenheit und auch die, die Ausstattung von diesen Kraftfahrzeugen mit diesen autonomen Fahrfunktionen. Da geht es dann um die Prüf- und Zulassungsverfahren für das Kraftfahrtbundesamt und so weiter. Zusätzlich muss natürlich geklärt werden, was sind denn die Pflichten derjenigen, die solche autonomen Fahrzeuge betreiben? Wie werden dann die Daten verarbeitet, die halt durch das autonome Fahren anfallen ich denke mal, 5G wird da wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen, weil das muss ja auch irgendwie alles so ein bisschen in Echtzeit funktionieren, weil sonst wird es eben nicht funktionieren. <lacht> ähm, ja, und da werden halt dann noch äh, geguckt, dass die Sachen schnellstmöglich geklärt werden. Und äh, ja, aktuell wird das Gesetz dann wohl ja, in diesen betroffenen Resorts dann wohl abgestimmt. Und äh, ja, danach geht dann der Entwurf halt in die Länder- und äh, Verbändeanhörung. Und ja, Ziel von der ganzen Geschichte ist, dass das dann bis Mitte 2021 beschlossene Sache ist. Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes ans Rollen kommt. Packe ich euch mal in die Shownotes und weiter zum nächsten Thema. Ui, das habe ich so auch noch nicht gehabt. Ähm, wir hatten ja vorhin äh, relativ am Anfang der Sendung ähm, das Arecibo-Teleskop. Und zwar bekomme ich hier gerade ganz nagelneue frische News auf den Tisch. Und zwar lese ich gerade, Astronomen beklagen das Ende des legendären Teleskops. Ja, ähm, jetzt ist es wohl so, dass sich entschieden wurde, an die, wir eben besprochen, diese gerissenen Seile oder gebrochenen Kabel wohl nicht mehr zu reparieren, sondern, so wie es jetzt wohl aktuell aussieht, wird der Betrieb des 1963 gebauten Arecibo-Teleskops wohl wirklich eingestellt. Ja, ähm, die Wissenschaftler sind wohl, naja klar, ähm, ja, ziemlich enttäuscht und traurig und ähm, ich meine, da bricht halt wirklich in der Wissenschaft was weg, weil damit wurden schon wirklich viele tolle Entdeckungen gemacht und ähm, ja, wie gesagt, das wollte ich euch gerade noch mitteilen. Das ist jetzt wohl der aktuelle Stand, also das Aresivo-Teleskop wird es wohl dann in Zukunft so nicht mehr geben. Das ist jetzt wohl der aktuelle neueste Stand. Das habe ich nämlich gerade hier auf Spektrum äh, noch nebenbei entdeckt. Das ist ein Bericht vom 20.11. und ja, damit quasi tagesaktuell. Und äh, ja, wie gesagt, das lohnt sich wohl nicht mehr, das Tal zu reparieren. Und ähm, ja, Betrieb wird eingestellt. Aktueller Stand der Dinge. Den Bericht packe ich euch natürlich auch in die Show Notes. Und ja, schade. Damit ist dann alles hinfällig, was ich der Fund gesagt habe bezüglich der Reparaturversuche. Aber was nicht ist, das ist nicht. Manchmal muss man halt doch irgendwie ähm, ja, Sachen dann sein lassen, wenn es sich halt nicht mehr lohnt. Vielleicht kommt ja in Zukunft irgendwann was Neues. Wir haben ja auch Fund schon gelernt. Das ist ja auch nicht das Größte. Es gibt wohl noch ein Größeres. Und ja. Ähm, ja, dann hoffen wir, dass wir davon noch ein paar spektakuläre Aufnahmen bekommen und ja, wie gesagt, das Projekt ist damit eingestellt. Schade. Okay, weiter geht's zum nächsten Thema. Ja, und dass man manchmal alte Sachen ja, nicht immer weiterlaufen lassen kann, das hat uns jetzt unter anderem auch Apple bewiesen. Und zwar ähm, haben die mich jetzt wahrhaftig schon zu dem Gedanken gebracht, dass ich mir, ja, ich, der Daniel, <lacht> ihr hört richtig, dass ich mir eventuell vielleicht mal irgendwann ein MacBook Air äh, zulegen könnte. Und zwar sind jetzt die, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, der ein oder andere von euch nutzt ja regelmäßig Apple-Produkte, ist vielleicht auch Apple-Fanboy, wie auch immer, ähm, und zwar äh, habt ihr ja mitbekommen, dass da die neuen M1-Modelle auf den Markt gekommen sind. Und zwar hat sich Apple da so ein bisschen von der x86-Technologie verabschiedet, ähm, sprich von den, ähm, äh, den Intel-Prozessoren, die ja sonst immer verbaut waren, und hat jetzt einen eigenen Prozessor entwickelt, den M1. Und das, was ich bis jetzt so an Benchmarks gesehen habe... Muss ich schon sagen. Also wirklich ein sehr, sehr flottes Teil und ähm, cool. Also was ich cool finde ist, ähm, der, der normale oder das normale MacBook Air läuft wohl aktuell ähm, ohne Lüfter. Also wirklich flüsterleise. Ja, man hört ja nichts. Da ist keine drehende Festplatte mehr drin und nichts. Und ähm, äh, ja, das wäre vielleicht so für den Außeneinsatz, für eventuell sogar Podcast-Aufnahmen, Bildbearbeitung, was weiß ich, irgendwie im Außenbereich oder so mal ganz spannend. Oder Videobearbeitung, was weiß ich, weil da schlägt es sich wohl auch ganz gut, was man so gesehen hat. Da werde ich euch das ein oder andere Video, glaube ich, mal verlinken, dass ihr da auch mal den direkten Vergleich habt zu den älteren Modellen oder generell auch so zu anderen Computern. Und äh, ja, was bleibt dazu zu sagen? Also wie gesagt, die, die äh, M1-Technologie, das kennt man ja so in etwa aus den iPhones. Da sind die, glaube ich, aktuell mit den Entschuldigung, mit den aktuellen Modellen auf dem A14-Chip, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja auch so eine eigene Geschichte, die sie da damals entwickelt haben und ja seitdem zieht sich das ja schon durch die Bank durch. Was bleibt denn zu dem M1-Chip noch zu sagen? Also der ist halt wirklich sehr, sehr schnell, kommt halt im MacBook Air zumindest mit der äh, nur rein passiven Kühlung aus. Sehr, sehr flott. Und ähm, äh, was man noch weiß dazu, ist, dass er wohl aktuell nur mit 16 GB Speicher zurechtkommt. Mehr ist halt aktuell nicht drin. Aber ich denke mal, das wird sich in den nächsten Modellen dann wahrscheinlich auch ein bisschen ändern. Äh, aber da müssen wir halt abwarten, was Apple dann die nächste Zeit noch so auf den Markt wirft. Ansonsten hat sich aber das Gerät wohl kaum verändert, also sprich Anschlüsse, Akkus, Displays und so weiter sind halt durchweg identisch. Man muss halt jetzt nur sagen, wofür ich das halt jetzt wieder ziemlich cool finde, ist, wenn ich mir zum Beispiel ein MacBook Air vergleiche mit einem M1-Chip im Vergleich zum Vorgänger, hält mein Akku ja theoretisch länger, dadurch, dass der M1-Chip ja mit seinen Arbeiten wie ein Video rendern oder was auch immer, irgendwas hochladen oder weiß der Kuckuck, ne, hochladen ist ein bloßes Beispiel. Bleiben wir bei Videorendern. Bei Videorendern zum Beispiel, wenn er schneller fertig ist, verbraucht er ja auch weniger Strom. Und dadurch, dass er halt keine Stunde rendert, sondern vielleicht nach 10 Minuten schon fertig ist. Ja, also was das angeht, wäre das schon ein, äh, ja, denke ich mal, eine, eine interessante, interessante Geschichte, sich das mal genauer anzugucken. Und natürlich das Display ist auch ziemlich geil. Das wäre dann auch wieder ein Gerät mit einem Retina-Display, was das angeht, halte ich auf jeden Fall mein Auge drauf. Vielleicht werde ich mir irgendwann mal eins anschaffen, wenn es die finanzielle Lage zulässt. Ähm, preislich, würde ich sagen, gestaltet sich das normale M1 MacBook Air. Das ist, glaube ich, ein genau 13 Zoll. Ähm, eigentlich ganz okay mit 1.100 Euro. Muss man halt dann entscheiden, ob einem das dann reicht oder nicht. Und ich, äh, was ich so rausgehört habe, ist es hier wohl wirklich so, dass dann theoretisch auch das kleinste Modell halt für diese 1100 Euro mit 8 GB Speicher ausreicht da es sich im Vergleich zum 16 GB Gerät äh, ja, da, da tut sich einfach nicht viel, ja, da sind vielleicht ein paar Minuten Unterschied in manchen Berechnungen oder so, aber rein von der Sache sollte das 8 GB Modell definitiv ausreichen wie gesagt, ich schaue mir das mal genauer an, vielleicht kann ich da in der nächsten Folge noch ein bisschen was mehr zu erzählen ähm in einer der nächsten Folgen. Und äh, ja, da halten wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf. Ich packe euch das auf jeden Fall mal in die Notes. Ich finde es ein sehr spannendes Gerät. Den M1-Chip finde ich ganz, ganz spannend. Und ähm, ja, wie gesagt, gucke mir das mal noch ein bisschen genauer an und ich hoffe, ich kann da demnächst ein bisschen mehr zu erzählen. Bleiben wir noch ein wenig bei Computern, um genauer zu sein bei KI. Und zwar habe ich da auch was Spannendes gefunden, und zwar eine KI die Lippenbewegung in, ja, in Echtzeit synchronisieren kann. Und zwar ähm, haben die dann solche ja, Testvideos gemacht, wie äh, Angela Merkel, ähm, die auf einmal akzentfrei Englisch reden kann. Und es sieht halt wirklich so aus, als würde sie so sprechen, aber in Wirklichkeit macht das dann die KI, die diesen englischen das englische Audio quasi ihren Lippenbewegung anpasst. Und ja, Wahnsinn, das das, das ist Wahnsinn. Also, sie, sie spricht auf einmal dann wirklich äh, perfekt synchron zur englischen Übersetzung äh, einer, einer äh, ja, simultandolmetscherin. Jetzt fragt man sich, wofür braucht man denn sowas eigentlich? Ein klassischer Anwendungsfall wäre dann hier unter anderem sowas wie ja, die Synchronisation von Filmen, Kinofilmen, äh, Serien und so weiter. Ja, damit, was weiß ich, Sandra Bullock oder Bruce Willis halt in unseren Wohnzimmern auch so verstanden werden, ja, passen ja heutzutage immer noch Übersetzer, dann die bislang die deutschen Texte halt streng an die originalen Mundbewegungen an. So, und mit dieser KI wäre es halt dann möglich, dass das Videobild an den deutschen Text angepasst wird. Das heißt also, wir müssen dann weniger auf das Audio achten sondern die äh, KI würde dann wirklich hergehen und würde die Lippenbewegung an das Sprechen anpassen, an, 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 den, an den eigentlichen Text anpassen, dass es halt noch echter aussieht. Und da haben die unter anderem hier ein wunderschönes äh, Demo-Video, das verlinke ich euch natürlich auch. Und äh, ja, schaut euch das an, das ist wirklich beeindruckend. Also ohne Spaß, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber es ist natürlich nicht nur Film, Fernsehen, Netflix, wie auch immer ein Thema sondern äh, die Forscher haben noch andere Ideen oder andere Anwendungen dafür äh, ja im Blick. Und zwar wäre da unter anderem die Manipulation in Echtzeit äh, für Videotelefonie zum Beispiel. Und zwar gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wir alle kennen das, irgendwie schlechte Internetverbindungen, Videochat und auf einmal ist dein Kollege nicht mehr zu sehen. Man hört vielleicht noch ein Audio, aber Bild ist weg. Ja? Ähm, und zwar könnte es jetzt hier so sein, dass dein ja, Gegenüber im Prinzip aufgenommen wird und äh, ja das, was dann bis jetzt da ist, sobald, der, der, sobald die Verbindung abbricht quasi, wird dann ein m, ja, synthetisches Video erzeugt von dem Programm, in dem der Gesprächspartner dann im Prinzip einfach weiterspricht und das alles durch eine KI, die im Hintergrund läuft, die dein Gegenüber quasi aufnimmt und dann halt dieses synthetische Video erzeugen kann aus dem, was schon gesehen wurde. So dass man gar nicht, oder da, so dass man den Eindruck hat, dass gar nichts passiert, also dass gar kein Verbindungsabbruch stattfindet. Aber wie so jede Technologie birgt hier natürlich auch wieder eine gewisse Gefahr, äh, dadurch, dass halt unter Umständen böswillige Manipulationen stattfinden könnten. Unter anderem könnten dann, was weiß ich, irgendwelche Politiker, die, die, denen können dann im wahrsten Sinne des Wortes Dinge in den Mund gelegt werden, die sie niemals gesagt haben. Und ähm, ja, inwiefern das dann wirklich so in die Öffentlichkeit, kommt, äh, Öffentlichkeit äh, kommt, sei dahingestellt. Aber ich sag mal, wir kennen ja heute schon viel mit Bildern und Videos. Äh, Deepfake ist ja da so, so ein, so ein äh, Kampfbegriff, würde ich mal behaupten, äh, wo halt dann wirklich das, das Publikum dann arglistigsten Täuschungen zum Opfer gefallen ist. Und äh, ja, aber wie gesagt, ich meine, der Anwendungsfall wäre natürlich schön, wenn sowas käme und wir haben keine Verbindung, also wir haben natürlich schon noch Verbindungsabbrüche in unseren Aufnahmen, aber wir nehmen sie nicht mehr wahr, dadurch, dass eine KI da ist, die dann dein Gegenüber weitersprechen lässt, äh, unsere Filme werden besser synchronisiert und äh, das würde dann natürlich alles täuschend echt aussehen und denke ich mal, wäre auf jeden Fall ein super Anwendungsfall dafür. Ja, aber wie gesagt, jede Technologie birgt irgendwo ihre Schattenseiten und inwiefern sich das dann noch durchsetzen wird, wir lassen uns überraschen. Sobald da mehr kommt, kommen auch hier mehr Informationen dazu. Wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich verlinke euch mal diese Demo-Webseite oder halt da, wo man das Video sich mal anschauen kann, dieses Beispiel mit Angela Merkel und so weiter. Macht euch selbst mal ein Bild und... Ja, ich würde sagen, jetzt habe ich hier auch doch irgendwie schon viel länger aufgenommen, wie ich wollte. Ich bin jetzt irgendwie hier schon bei 52 Minuten. <lacht> Geplant war nicht nur so eine halbe Stunde. Aber wie es ja schon mal so ist, man kommt dann so in diesen Redefluss, man findet noch das eine oder andere Thema. Ähm, ja, apropos Thema, ich möchte euch noch was anteasern für die Episode 23. Und zwar geht es da ein wenig ähm, um Hunde um spezielles Hundetraining. Viel mehr möchte ich dazu noch gar nicht sagen. Für alle, die ähm, an Hundetraining interessiert sind, seid einfach gespannt. Da wird ein, ja, denke ich mal, ganz cooles und spannendes Thema kommen. Ähm, ja, Wie gesagt, Episode 23. Und sobald die draußen ist, erfahrt ihr das halt über euren Podcatcher, den RSS-Feed, Spotify, YouTube, wo auch immer man uns mittlerweile überhören kann. Ähm, seid gespannt und wie gesagt, wenn euch die Episode gefallen hat, liked uns gerne, teilt uns gerne und ja, äh, damit entlasse ich euch aus dieser Episode, wünsche euch eine schöne Zeit, habt eine gute Zeit mit netten Leuten, bleibt gesund, hört einen guten Podcast und damit sage ich einfach, ciao.